0: We zijn er even tussenuit geweest, maar het is hoog tijd voor een nieuwe Superpowerpraat en vandaag gaan we het over allerlei geeky dingen hebben, zoals The Mandalorian, er zijn al vier afleveringen op Disney Plus te zien en we willen ze helemaal uit elkaar trekken, en Rick and Morty, want dat is een van de meest fantastische science fiction animatieseries en één van deze personen aan de tafel hier is dan nog niet van op de hoogte, dus we gaan hem overtuigen. Ik ben Wouter Brugge en hier aan mijn tafel zit natuurlijk Dwayne, welbekende super powerpraatgast. Alles lekker, Dwayne.
1: Ja, zeker weten. Maar jou ook? Prima. Mooi.
0: En Kenneth. Hallo. Kenneth, jij bent een uh, ex Power Unlimited stagiair.
2: Ja, zeker. De stagiair zonder bijnaam. Ja,
0: nou ja, ik had je de, de H van je naam eraf gehaald, vond ik heel grappig. Maar voor de rest had je geen bijnaam. Toen vond je dat hilarisch, ja. Sindsdien is er een hoop gebeurd. Je bent niet, uh, het is niet het hoogst haalbare wat je ooit behaald hebt, volgens mij. Meer. Nou ja,
2: het was wel de, de grondlegging van mijn geekdom, hoor. Mijn stage bij Limited. Oh, en daarna ben ik echt als een malle gaan gamen, series gaan kijken, films gaan kijken. Dus het is tof om weer even terug te zijn uh, in het moederschip.
0: Wat fijn om te horen dat ik jou iets heb bijgebracht. Of wij ons, uh, wij jou iets Absoluut. hebben bijgebracht. Oké, okay, uh, dus met jou gaan we het hebben over uh, Rick and Morty. Want jij bent degene die er nog geen aflevering van gekeken hebt. Nog geen seconde. Wauw. Dus we moeten even... Wimpy, uh, Dwayne, we moeten even zorgen... Ja, we, mo dat we, uh, moet, we, moeten, we moeten hem even overhalen. Ja, ja. En dat gaan we doen. Je hebt wel de Mandalorian gezien. Dat is een van onze andere ik grote onderwerpen. Ik heb alle
2: afleveringen van de Mandalorian gezien. Ik ben helemaal bij met alle Baby Yoda memes. Ik weet alles. Oh, Baby Yoda. <laughs> ik word er helemaal knetterlijp van. Um, wat we
0: ook alle drie hebben gezien is de Black Widow trailer. Uh, eindelijk de eerste trailer van Phase 4 van het Marvel Cinematic Universe. Ik was er eigenlijk best wel van onder de indruk. Wat hebben we allemaal gezien, Wimpy?
1: We hebben gezien Jelena Bolonova, volgens mij heet ze. De uh, andere Black Widow ja. die samen met Natasha Romanoff getraind heeft in de Red Room.
2: Gespeeld door Florence ja. Pugh. Die we ja, kennen zeker. van Midsommar. Ja. Shout-out naar Florence Pugh. Ja, ben jij een ja. beetje fan van haar? Ja, zeker. Ik heb niet voor niks een Midsommar-t-shirt aan.
0: Je hebt... Oh, damn. Damn. Dat is A24. Oh. Oh,
2: helemaal onder indruk. Dat is waar ook. Dat is, dat is gewoon in de, zeg maar, oh, trippy bloemen... Yep. Ja, die film heeft veel indruk gemaakt. Dat kwam helemaal door haar.
1: Nice. Heb je ook die directe scut al gezien? Die, uh, ja, ja. Film, en uh, ik heb
2: nog steeds een relatie. Oh, <laughs> shit, nu al off-topic trouwens. <laughs>
0: Ja, uh, yeah, yeah, um, Florence Pugh speelt erin. Maar ook David Harbour yeah. als uh, Red Guardian. Yeah. Red Guardian is een soort van Russisch Captain America. Hopper
1: goes, goes to Russia.
0: Yeah, precies, yeah. Ja, precies. Uh, ik ik, ik vond, hem, uh, vond het heerlijk om hem in actie te zien. En sowieso zat er best wel veel actie in. Ik, wat ik ook vet vond... En ik hoop dat ze die muziek uiteindelijk gaan gebruiken. Want het kan nog wel eens gebeuren dat ze zeg maar, muziek in trailers uiteindelijk... Ze kopen de... het meestal in ja, voor, precies. De trailer,
1: voor de trailer alleen.
0: Maar de muziek was vet, toch? Ja, ja de muziek was cool. Zeker. Zeker. Ik vond het ook wel een soort van uniek stijltje hebben. Uh, het wordt weer een beetje... Laten we er even kort over hebben waar het over gaat. Want het is natuurlijk... Ik bedoel, niemand zal het een verrassing zijn. Maar het Widow... is een prequel verhaal, toch? Ja, want Black Widow is natuurlijk niet meer onder de zozeer levenden... Spoiler! Sorry. Uh, maar Als je Avengers Endgame nou nog steeds niet hebt gekeken, en je kijkt toch wel of je luistert wel naar Super Power Limited. Dan heb je iets anders te doen naar Super Power Limited luisteren. Um, uh, dus het is een prequel. Het gaat over, zeg maar, de Red in the Ledger van Black Widow, waar ze het al. Sinds Since Avengers, Avengers over heeft. Yeah. Um, ze gaat terug in de tijd. Uh, het, het is net na Civil War speelt het zich af. Oh, tof. Dus uh, ruim voor uh, Infinity War en voor Avengers Endgame. En uh, ja, ze gaat eigenlijk haar familie weer opzoeken. En dat is een van de dingen die we ook in de trailer uh, zien. Ze zit om de tafel met een soort van, ja, wat eigenlijk haar familie is. Ja. En uh, volgens Scarlett Johansson, die natuurlijk uh, Black Widow speelt,
1: gaat het over self-forgiveness en family. Hm. Dus, uh, ik bedoel, ik, zijn jullie er klaar voor? Ja, laat maar komen. Best wel een, een fijne start van face 4, lijkt me.
0: Maar wel een beetje een soort van low-key start. Ja, low-key,
1: inderdaad. Maar dat is per se niet heel erg, denk ik. Als het, als het een, een, een opzet vormt voor wat we later gaan zien, vind ik, vind ik Black Widow best wel een fijne start. Nog even afscheid nemen van... En dan gaan we verder.
2: Ja. Ik, ik vind het ook wel tof dat Phase 4 niet meteen begint... met een Avengers-level speelfilm. Ja, precies. Dus dit en ook vooral die scène aan de eetkamertafel. Dat is zo'n awkward dinner. Ik moest meteen denken aan die scène uit uh, Breaking Bad. Dat uh, Jesse voor het eerst komt eten bij Walt en Skyler. Oh, en dan oh, heel zo ja, voorzichtig aan dat glas met water. Ik, die awkwardness, kom maar op. Dat lijkt me heel tof. Volgens mij is er veel humor in, uh, in deze Black Widow-film.
0: Ja, dat, oh, dat hoop ik. Broer. Dat zijn we ook wel een beetje gewend van Marvel Cinematic Universe uh, films natuurlijk. Um, ik, ik, ik vind het echt een beetje weird hoe lang het geleden is dat ik een MCU-film heb gezien überhaupt. Dus uh, voor mij kan hij niet snel genoeg komen. Uh, wanneer komt hij? Hij komt in april 2020. Dus we moeten nog even tot en met april 2020 doen zonder MCU-film. Of nieuwe mcu film in ieder geval. Genoeg tijd om uh, alle 22 nog even opnieuw te kijken. Ja. Yeah. Avatar 2. Het komt er nog steeds aan. Deze, deze film is al zo lang in productie. Ja. Daar gaan al zoveel geruchten over rond. Uh, Avatar 1 is al super lang geleden. Ik vind het trouwens een van uh, echt een hele toffe film. Ik weet dat er heel veel haat over is. Uh, van filmsnops voornamelijk. Ja, dit is eigenlijk Dancers with Wolves. Dit is, dit is Fern Gully. Ik vind het een soort van classic verhaal, alleen dan op een science fiction manier uh, gemaakt. En ik ben een groot fan van James Cameron. Ja, same. maar Avatar 2, het um, is een rap voor 2019. Dus dat betekent dat alle live-action scènes zijn geschoten. Um, nou, ben ik nog een beetje in de war of dat nou betekent dat alle live-action scènes zijn geschoten. of dat alle live-action scènes in 2019 zijn geschoten. Maar het gaat
2: in ieder geval lekker met de opnames.
0: Wat, wat hebben jullie zoiets van? Nou, ik ja, bij wachten.
2: mij was hij ook een beetje van de radar verdwenen. En ik vond het een grappig in momentje in de wereld van Avatar. Ik dacht, oh ja, natuurlijk, Avatar bestaat ook nog gewoon. En deze film komt gewoon uit. Ja, ik, um, ik vond Avatar 1 ook heel erg gaaf. En ik ben wel benieuwd naar meer, meer Navi-verhalen. Uh, uh,
0: dus jij bent een van de weinige niets-avatar-hatende filmsnobs.
2: Nee, ja, het was die bioscoopervaring van de eerste avatar vond ik heel erg tof. Dat de, de 3D uh, viel niet tegen. En uh, ja, ik, ik, ik werd gewoon helemaal blown away door die wereld die, uh, die James Cameron neerzette. En ja, als we daar weer meer van meekrijgen, prima.
0: Ja, en wat blijkt uit de foto op Instagram waar ze mee zijn aangaven... dat het een rap is voor 2019, het filmen, um, gaan we onder water... Dus dat vind ik eigenlijk best wel vet. Ik, uh, dat, dat kan een hele nieuwe wereld opleveren. Um, want uh, we zien een foto van een enorm, uh, onder, on, enorme onderzeeboot van de Navi. En um, ja, ik, ik, weet je, er valt nog zoveel te verkennen in die wereld. Er zijn nog, uh, uh, voor mij was dat ook het meest boeiende van de film. Gewoon het ontdekken van die wereld en hoe het uitgewerkt was. Yes. was fenomenaal. Ja, ja, zoveel kleuren, zoveel flora, zoveel fauna. Ik bedoel, ik was helemaal verloren in die, in die wereld. En ook omdat het een van de laatste goede manieren van 3D gebruiken was. Sindsdien heb ik eigenlijk nooit meer zo'n goede
2: 3D. Gezien. Niet echt, hè? Nee.
0: Onderwaterfilms kunnen ook heel erg kut zijn. Absoluut. Maar James Cameron heeft heel veel ervaring met onderwater. Zowel qua films. Want hij heeft de Abyss gemaakt, wat ook een hele goede. Ja, ja klopt. Het is eigenlijk een soort van alien meets. Ja. Um, yeah. Onder water. <laughs> <laughs> Heb je die gezien, baby? Nee, niet gezien. Heb je die Abyss nee, abys niet gezien? Die niet gezien. Niet James Cameron is dus een van mijn favoriete regisseurs. Hij heeft Terminator 2 gemaakt. Wat mij betreft een van de meest geniale actiefilms ever gemaakt. Aliens, laten mm -hmm. we die ook veranderen. Mm -hmm. een van jouw favoriete films? Ja, de, volgens mij staan die, die staan eigenlijk een beetje op 1 en 2. Hm. En uh, The abyss en uh, hmm. natuurlijk True Lies. Ja, die die li zeker weten.
1: Oké. Okay. <laughs> Arnie en Jamie Lee Curtis. Ja precies. En yeah. een van de meest uh, die, die hadden sexy
0: times met elkaar. Ja, ja zeker. Ik en vind dat
1: ze logen tegen elkaar over hun lives en zo. Ja. ja. Ik vind
0: dat een van de meest. Uh, <laughs> nou, eigenlijk vind ik dat zijn slechtste films. <laughs> ook echt totaal, gewoon echt veruit zijn slechtste film. Hm. Maar goed. Uh, en natuurlijk Titanic is ook van ja. James Cameron.
2: Ja. Ook met water ook water ja, ja dus hij heeft
0: ervan. heel veel ervaring met water dus het is alleen maar logisch dat hij nu onder water gaat uh, met een onderzeeboot wat weten we nog meer van die film nou de uh, cast wat vinden we van de cast ja we, de, we hebben Kate Winslet is nieuw ja uh, Michelle Yeoh uh, Jermaine Clement nou ik weet, Jermaine Clement is toch geniaal of niet
2: What We Do in the Shadows ja. hij is briljant
0: ja ik word uh, altijd heel erg vrolijk van hem. En ik heb hem ook sinds uh, voor recent weer gezien in Legion. Ja, hij
2: is ja, inderdaad, ja. Heel oh, grappig.
1: Een oh, damn. In Legion moet ik sowieso ook nog verder kijken. Dat heb ik niet afgekeken. En waar we het ook straks over gaan hebben, uh, Rick en Morty, zit die ook in. Hij heeft ook een, een, een voice rolletje.
0: Een voice ja. ja, hij speelt niemand minder dan ja. fart. <laughs> Echt een vette ja. aflevering. Help niet om mij te overtuigen nee, om Rick he? en Morty te gaan kijken. Jermaine Clement als een character genaamd Fart weet jou niet te over te halen?
2: Nog niet, sorry. Oké, okay, nou
0: we gaan <laughs> straks nog even verder over uh, uh, Rick en Morty, want uh, jij moet zeker overtuigd worden. Het is ook voor je eigen best wel, hè? we doen het niet voor onszelf.
1: Oké. Okay. <laughs> nou, Avantage 2 gaat over de kids van, uh, van Jake Sully. Uh, Toch? Ja. Dat, dat is de story. En een neetiri.
0: Ja. Yeah. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een beetje... Het speelt zich jaren naar het vorige deel af. Nou, we zijn ook inmiddels jaren naar het vorige deel. Ja. Um, het is niet heel veel bekend over het plot. We weten wel dat er nog drie andere films... Dus in totaal worden het vijf films. En die worden allemaal uh, tot aan 2027 20 uitgebracht. Ja, is, zien jullie vier films in deze, um, in deze wereld wel zitten?
2: Ja, ach. Ik... Um, Zolang het goede films zijn, zeker. Dan zal ik er gewoon naartoe gaan. Het, ik hoop alleen... Kijk, die films worden gemaakt. Het is niet zo dat ze daar nu ineens mee kunnen stoppen. En dat vind ik altijd wel een beetje tricky. Ja.
0: Ze hebben een commitment zijn ze aangegaan. Precies. En ze gaan er ook niet mee stoppen
2: als het... Weet je... Als Avatar is, 2 heel erg kut is, dan komt er nog steeds een Avatar 3. Ja, absoluut. Ja. En van dezelfde makers, met dezelfde mensen erin. Ja. Gemaakt door hetzelfde team. Dus ik hoop gewoon heel erg dat Avatar 2 tof wordt. Als, als, als een toffe film zijn, ga ik ze zeker zien. Want hij pusht wel altijd die envelop wat... Uh, uh, special effects en practical effects betreft. James Cameron is een van de weinige filmmakers die dat gewoon uh, elke keer weer, uh, hij, hij verzint nieuwe cameratechnieken, hij bouwt zelf nieuwe camera's, hij monteert ze op allerlei onderzeeboten waar hij vervolgens zelf in gaat zitten. Hoe vet is dat?
0: Ja, het is een van, daarom is het mijn favoriete regisseur. En hij staat best wel gerand voor een hit, want niet alleen Titanic, maar ook Avatar waren uh, een van de grootste kaskrakers in de geschiedenis ja. van de films. Ja. Dus de kans dat hij een flop maakt is niet heel groot, maar wie weet. Is
2: Avatar uh, 1 niet ook net van de troon gestoten ja. door Avengers ja. Endgame? Klopt. Yes. Dat he? Ja, klopt. Ook wel interessant, hè?
0: Ja, dus zo lang heeft hij... Wanneer is hij uitgekomen? 2009 is ja. volgens mij Avatar 1 al. Dus, ja. dus tien jaar lang is dat uh, de grootste kras. Hier reigned supreme, ja man.
2: En daarvoor was het dus Titanic. Wordt Avatar 2 dan... De film die Avengers Endgame van de troon gaat stoten, denken jullie? Dat ja. gaat hij wel proberen. Ja, dat, dat, dat gaat hij zeker proberen.
0: Het lijkt me niet meer dan logisch. Het, het gekke was van Avatar is dat het... Uh, en dat vond ik net zo gek als bij Lord of the Rings bijvoorbeeld. Het sprak heel veel mensen aan. En we noemen, noemen ze hier ook wel gekscherend normies. Ja. <laughs>
2: maar ook niet geeky mensen waren heel erg... Jouw ja, oom en tante gingen ook naar uh, Avatar. En ja. vonden het ook tof. Ja. Dus als die allemaal weer gaan...
0: En ik weet nog steeds niet waarom. Het is niet... ik bedoel. Misschien hebben ze Titanic gezien en dachten ze van... Huh, de regisseur van Titanic. Maar zo diep ben je toch niet in die films? Als je dus ik, ik vind het nog steeds een mysterie... waarom Aftar zo supergoed heeft gedaan. Uh, ondanks dat ik het een hele toffe film vind... en uh, heel goed snap wat de charme ervan is. Mm. Maar ik snap niet dat het zo'n mass appeal heeft... Maar laten we hopen dat af 2 dat ook heeft en dat het net zo'n goede film wordt als één. Ik ben heel erg blij dat we het daarover eens zijn, dat het een goede film is. Yeah. Jij ja, bent ja. toch ook geen hater
1: Wimpy? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik, ik noem je steeds weer Wimpy. Maar ja, hebt, mag gewoon. Je hebt twee, twee namen, Dwayne ja. en Wimpy.
0: Dus als jullie in de war zijn, er zitten, hier niet drie mensen, of, uh, er zitten hier niet vier mensen aan de tafel. Het zijn er drie en één heeft twee namen. <laughs>
2: ja, ja. Het lijkt wel een uh, James Cameron film. <laughs>
0: Laten we doorgaan naar het volgende onderwerp. Straks gaan we het hebben over The Mandalorian en over Rick and Morty. Uh, over alle uh, nieuwe afleveringen van Rick and Morty. En over de vier afleveringen die de Mandalorian heeft. En hoe fantastisch of niet fantastisch we die vinden. Um, maar laten we het even hebben over iets waar jij vooral heel enthousiast over bent. Kenet. Ja.
2: Want uh, Martin Scorsese. Of is dat Scorsese? Dat vind ik ja, nou. volgens mij Scorsese. Maar, uh...
0: Scorsese, laten we hem Scorsese noemen. Uh, is alweer klaar voor zijn nieuwe film. The Irishman uh, is, staat nu net op Netflix. Is ja. dit al een tijdje in de bioscoop. We Hebben ze ook. Alle drie hebben hem gezien. Ja, ja man. Uh, maar Scorsese is helemaal klaar voor zijn nieuwe film. Of, nou ja, in ieder geval. Het filmen
2: begint in maart 2020. Klopt. Ja, hij is al een tijdje bezig met. Uh, Pre-productie van zijn nieuwe film, uh, die gaat uh, Killers of the Flower Moon heten. Een, um, een op waarheid gebaseerde FBI-drama serie seriemoordenaar thriller. Wow. Ja, een beetje uh, uh, David Fincher's 7 achtig verhaal in de jaren twintig uh, in Amerika, in Oklahoma. Mm -hmm. En alles wat ik tot nu toe heb gezegd, vind ik heel vet klink. <laughs> Dat plus Martin Scorsese, de twee hoofdrollen worden gespeeld, als het goed is, door Leonardo DiCaprio en Robert De Niro en Dat is, is dat?
0: extra bijzonder
2: omdat die eigenlijk nog nooit samen in een feature film hebben gespeeld. Precies. En dan geregisseerd door Scorsese. Um, en tijdens, ten tijde van de opkomst van de FBI: de mm -hmm. zoektocht naar een seriemoordenaar die de, een, een bevolking van de uh, oorspronkelijke Amerikaanse inwoners die op uh, rijke oliegrondleven, uitmoord. Dus het heeft gewoon heel veel van die true crime-elementen, uh, die zich volgens mij perfect lenen voor een Scorsese-film. Uh,
0: We zijn de laatste tijd wel heel gefascineerd door seriemoordenaars. We hebben Mindhunter. Uh, er zijn een heleboel documentaires over seriemoordenaars. Ja, Netflix uitgekomen. staat er echt vol mee. Ja. Hoe uh, heet die uh, knakker ook weer? Er um, uh, is nog een film geweest <lacht> van een seriemoordenaar, maar dat remind me. Uh, anyway, waarom zijn seriemoordenaars weer zo?
2: hip, denken jullie, of sowieso interessant? Wat ja, is... goede vraag. Ik denk dat het altijd wel spannend is om, uh, vooral als de film je ook meeneemt in de schoenen van zo'n seriemoordenaar, Precies. om te zien ja, maar, wat iemand ja. beweegt. Maar het zijn vooral
0: seriemoordenaars, mm. zeg maar, aan het begin. En toen, toen het nog maar net benoemd werd als zijn een seriemoordenaar. Ja. Sterker nog, in de jaren twintig waar deze film zich afspeelt, bestond het begrip seriemoordenaar.
2: Nee, ja, daar gaat Mindhunter over. Over ja. het ontstaan ja. van de term seriemoordenaar. Dus ja, ik weet niet, misschien zijn het de tijden waarin we nu leven. Het zijn natuurlijk tro troebel, een beetje zo uh, nare, nare tijden en we zijn gewoon op zoek naar nare verhaal verhalen om ons af te leiden van de, van de werkelijkheid. Ik weet het niet. Ik, 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 kijk, ik kijk alles wat met serie te maken heeft, dus ik het werkt ook, wel. Ik gobbel
0: het op
1: als ja. Malle. Ja. We zijn gewoon geïntrigeerd door de ziekere minds ja. onder ons. Ja. En die films, die verkennen gewoon die psyche. Het dat zijn een, een soort van
0: buitenbeentjes, outsiders, en dat, vinden we ook altijd, dat zijn ook altijd boeiende verhalen. Ja. Um, maar ze worden wel een beetje humanized de laatste tijd. Vooral in die film met Zack Efron. Oh ja,
1: van Ted... Oh,
0: over uh, Ted Bundy. Bundy. Ja, ja. En daar, is dus, daar heb ik dus en een documentaire serie van gekeken. Ja. En dat ging helemaal diep op, die hele materie. Die, die
1: tapes, de Ted Bundy tapes. Ja, ja. Mm -hmm.
0: en dat, ik vond dat een hele goede uh, documentaire serie. Maar ik voel, had het gevoel dat het een beetje een soort van teaser... of een soort van trailer was voor die film die ook... Uh, een Netflix film was, toch? Een Netflix film. Ja. En die ging juist over de hele menselijke kant. En die ging eigenlijk helemaal niet over de moorden. En ik vond het eigenlijk best wel een kut film. Oké, okay. en waarom was de documentaire goed? Uh, ...omdat die... ...ja, weet je, documentaire is... ...als je een beetje goede research doet... ...en je uh, weet overtuigend... ...alle facetten van het verhaal... Uh, ...zeg maar weer te geven... ...dan, yeah. dan is het documentaire al vrij snel goed, toch? Yeah. Uh, dus ik heb altijd moeite... ...om een slechte documentaire te herkennen. Okay. ik bedoel, Als ik alleen maar naar Talking Heads zit te kijken... ...dan, dan ben ik vrij snel ja, heb ik ook. Maar okay. hier is heel veel oude footage... Uh, ...wordt er gebruikt... ...en er wordt echt heel erg diep op ingegaan... ...en je hebt daarna nog steeds het gevoel... Dat je niet weet, uh, zeker weet of je dat heeft gedaan, want niemand weet dat 100% zeker. Nee, precies. Maar je hebt wel het gevoel dat je alle informatie hebt die je nodig hebt om, om je eigen mening erover te bepalen. Ja. Okay. En dat het, die film doet eigenlijk tegenovergestelde. Die heeft het eigenlijk over, die maakt Ted Bundy eigenlijk een soort van mens. Hm. En ik vind dat een
2: beetje gevaarlijk om dat op die manier te doen. Ja.
0: En eigenlijk wordt de hele uh, moorden wordt eigenlijk nauwelijks besproken. Maar anyway. Over uh... oude
2: footage gesproken. We hebben allemaal die Irishman gezien. Ja. Zit bomvol met archiefmateriaal en ja. uh, beelden. over de tijd waarin de film zich afspeelde. Wat, wat vonden jullie ervan? Ik Zijn vond... jullie wakker gebleven? Ja. Nee. <laughs> <laughs> ja. Ik niet.
1: Nee. Uh, en dat was grotendeels te danken aan de performances. van. Ja? Uh, de Niro. En vooral El Pacino. Oh my god. Oh, ja, die was ja echt man. Fantastisch. Oh was ja, het super goed. Supergoed gespeeld. Ja. ja de, de dialogen die. Die sleepte soms een beetje, vond ik. Dat komt misschien ook wel een beetje omdat het een boekverfilming is. Dat is best wel moeilijk ja. om te verfilmen. Om te maar die, die, die prestaties van gewoon die household-acteurs was echt, echt fucking geweldig. Ja. Ja. En uh, ik moest
0: wel even wennen aan die, die aging technology
2: ja, ik ook. Maar als je eenmaal erop ingesteld bent. Het viel mij op een gegeven moment helemaal niet meer op. Nee,
0: klopt. Het was alleen de eerste scènes. Toen dacht ik ik het gevoel
2: naar een cutscene van een game te Ja, Vooral dat ene shot dat je De Niro heel, heel jong ziet. Dat hij nog in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat was echt gewoon een Call of Duty cutscene. Maar daarna. Ik heb het niet meer doorgehad. Nee, ik
1: begon op een gegeven moment met mijn vrienden zo van. We zitten nou te kijken naar de echte acteurs. Want ze worden op een gegeven moment tot ouderen. Ja. En dan ga je ze kijken. En ik hoorde dus later dat
2: Pacino de hele film lang. Gecidia is ja. dat hij dus jonger gemaakt is en ja. dat had dat viel me totaal niet op nee maar hij was ook echt heel ja, energiek nee, energiek
0: inderdaad ja. hij een leek een man.
1: beetje in, uh, die Jimmy Hoffa hij leek een beetje op de, de Michael Corleone Godfather Part 3 era ja ja uh, goed punt uh, El Pacino uh, wat
0: ik wel heel weird vond op een gegeven moment het zit er zit zo'n verplichte scène in die heeft elke scorsese film volgens mij is dat uh, duidelijk wordt dat de hoofdrolspeler aan het. Uh, evil aan het worden is, zeg maar. En yeah. dat is het moment dat hij. Uh, naar die bloemenzaak gaat. waar zijn dochter werkt. Ja. En dan gaat hij. Een van de mindere scènes van de film. Ja. Een yeah. Righteous Indignation-scène noem ik het. Uh, die heeft bijna elke. casino heeft dat volgens mij ook. dat hij. zo'n vriendje. Of tenminste, een of andere gast die aan zijn vriendin zit, slaat die in elkaar. Ja. Yeah. Uh, of was dat Goodfellas? Ik haal die twee films altijd
2: door Ik ook. Maar het is zo'n kantelpunt voor je hoofdrolspeler, ja. waardoor je door hebt, ah oké, okay, hij, is, hij is toch niet helemaal goed.
0: Ja, en, en dit was dat moment, en ik vond het sowieso een verplichte scène, omdat hij bijna in al uh, Scorsese's gangstersfilm zit, dus daar vond ik het al een beetje minder. Maar wat ik ook gek vond, is dat hij bewoog echt als een oude man. Ja. En dat zag je gewoon, weet je. Dit is een oude man. Oh, jij hebt wel een jong gezicht, maar ja. ja.
2: En ze kunnen veel voor jongen, maar op dat iemand's, niet. Uh, uh, arthritis <laughs> dat <laughs> kun je, je niet echt weg CGI'en.
0: Nee, precies. Dus op dat moment heb ik wel zoiets van, nou, hij staat er echt, weet je. Het ziet er gewoon niet nee. geloofwaardig uit. Klopt. Um, en ik heb, ja, ik vond het. Een hele goede film, maar ik vond het ook gewoon een lange casino en een lange Goodfellas.
2: Ja. Laatste wat ik er nog over wil zeggen is de typische uh, Scorsese uh, one take camera ja. uh, door, een, door een gebouw. Hij vindt en... het leuk om
0: door een gebouwen te lopen met een camera. Ja, altijd. En
2: ik moest heel erg, want de openings, het openingsshot van die film is zo'n camera tracking ja. door een gebouw. En dit keer niet door de Copacabana Club, <laughs> maar door een bejaardenhuis. Dat ja. vond ik wel heel tof, dacht ik. Ja, deze dus man heeft wel door. Ja. ja, precies. Ja, hij weet heel goed wat voor filmmaker hij is.
0: Uh, genoeg over Scorsese, want ik uh, heb hem nog steeds niet vergeven wat hij allemaal over Marvel-films heeft gezegd. Oh ja. dan neem ik hem nog steeds kwalijk. Um, over Marvel-films gesproken, Disney uh, wil een Dragon Ball-film maken, of niet dan? Mm -hmm. En daar is onze ja. grote vriend uh, Dwayne heel erg blij mee, uh, want de vorige Dragon Ball-film was een ramp. Live-action-film hebben we het dan ook. Ja, we de, de, Animatiefilm, de, ja, ja, animatie ja, die, was, was
1: die was super ja. tof vond ja. ik. Maar de laatste live-action-film Dragon Ball Evolution was een Atrocity voor, film <laughs> <laughs> voor filmmakers. De, het, het nam alles van het bronmateriaal van Drengebal en deed daar de, alle verkeerde dingen mee. Mm. Uh, alle story over bijvoorbeeld Piccolo, de Mackie en heel zijn volk. Yeah. Uh, het, het, het personage van Goku. Eigenlijk bleef er helemaal niets overeind de meest verschrikkelijke dubbing van acteurs die niet goed Engels praten. Dus het, was echt, oh ja. het was echt heel erg. En
2: jij hebt deze film gewoon in de bioscoop
1: gezien? Ik heb hem in de bioscoop gezien met plaatsvervangende schaamte en zelfhaat. <laughs> ik heb hem nog een keer in het vliegtuig gekeken
0: en ik denk dat dat de beste plek is om ja. te kijken als
1: je het overweegt om hem nu buiten te halverwege zien. Halverwege in slaap ja. vallen en vergeten dat je hem gekeken hebt. Wat
0: ik persoonlijk heel erg jammer vond is dat een van mijn grote helden James Marsters erin speelt en hij speelde uh, Spike in mijn favoriete serie uh, alle tijden Buffy the Vampire Slayer. Oh ja. En ik dacht van, oh, misschien kan dit een revival zijn voor zijn carrière. But no. nee. verre van zelfs, hij speelde Piccolo
1: <laughs> en hij was niet eens groen echt, of wel? Nee, hij was een beetje lichtgroen. Uh, ja. zo. Hij zag <laughs> er niet uit in ieder geval. Nee, niks zag eruit in die film ook. Nee, helemaal niks. Uh,
0: maar nu, Disney, uh, ja. Dragon Ball, in ieder geval de filmrechter of de live action filmrechter uh, die lagen bij Fox. Nu heeft Disney natuurlijk Fox opgekocht en toen dachten ze van, hey, wait a minute. Uh, Dragon Ball is een van de meest lucratieve franchises op de aarde. Dus waarom gaan we daar niks mee doen?
1: Ja, inderdaad, uh, ze hebben de rechten in handen. Uh, de, de franchise van Dragon Ball, als, als media franchise, is echt goed geweest voor 20 miljard dollar ongeveer. Dus uh, oh. ik snap dat ze het willen doen. Ja. Maar uh, het blijft natuurlijk een Aziatisch, het blijft Aziatisch bronmateriaal. En als westerlingen daarmee aan de haal gaan dan Het, 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 het mingelt zeg maar niet zo lekker. Mm -hmm. nee. Alles al all die aspecten van manga en, en, en anime, dat werkt in live action, werkt dat gewoon niet. Ik zit hard te zoeken naar een voorbeeld van waar het
0: wel werkte, maar. Ik kan alleen maar live-action voorbeelden.
1: Scott wilde daarin vond ik het wel werken. Ja, maar dat is niet... Echt dat is een westerse strip. Ja, dat, dat, een dat klopt, strip. maar er zitten wel aspecten van manga en van die hele snelle flash ja, ja, cut, klopt. weet ja, je wel. Ja. Dat, dat, dat werkte wel, maar... Ja.
0: Ja, dat vond... was meer, het refereerde naar manga, het ja. was niet zozeer een, een manga... Bro, de bron
2: was niet manga, maar... Ik um, moest meteen denken aan die Death Note film, die op Netflix is verschenen. Je ja, zo ja, verschrikkelijk. Zo ja, oh, verschrikkelijk. Die was echt verschrikkelijk, ja. dat, dat, Nee, liever kijk je dat niet. En wel de Japanse filmtrilogie die ze daarvan gemaakt hebben. Want ik heb alleen de het eerste deel van die Japanse film... Heel tof, vond ik. Als fan van het origineel.
0: Ja, vooral omdat die... Hoe heet die dude? Jij moet dat weten. De jou nu aan, Dwayne.
2: Hoe heet die? De Demon, bedoel je? Ja, die Demon. Ryuk.
0: Die was
1: gewoon rechtstreeks uit die anime meegetrokken. Willem Dafoe deed die stem, toch?
2: Dat beloofde zoveel goed. ja. Dat was ook het enige tof van die film. Maar goed, Dragon Ball. Ja, ja.
1: Dragon Ball. Het, het, is, het is op dit moment nog een gerucht, gelukkig. Dus het, het is nog niet confirmed. Maar, Wel, maar van was een hele
2: het... betrouwbare bron, toch?
1: Ja, inderdaad. Uh, We Got Discovered een site die vaak oh. met geruchten komt. Die uh, hebben van een bron gehoord die de, uh, vorig jaar ook goed voorspelde dat uh, de, Elle, de Aladdin remake, de Aladdin uh, live ja, ik action... Ik oh, heb enorm veel genoten hebt, trouwens. Dat, ja, ja, die dat de is echt een sidespoor, sorry. <laughs> Maakt niet uit. Dat die uh, eraan kwam en uh, dat bleek waar te zijn. Dus nu is het dus ook wel weer reden om, uh, om aan te nemen... Dat, dat, dat er iets gaat gebeuren met Ball en live action. <coughs> een andere uh, Twitter-scooper, Daniel Rickman... die heel veel uh, MCU en DC-releases uh, succesvol uh, voorspelde... Ja? die heeft er uh, ook een, een tweetje uh, gestuur, uh, uitgestuurd met een uh, vermelding naar Ball. En daarom denken fans dus... Dat wel echt een beetje credible is en dat het zomaar zou kunnen dat we een live-action Dragon Ball reboot gaan krijgen. Ja,
0: met 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 een waarschijnlijk met een aziatische cast. Ja, maar okay. dat is toch
1: wel een soort van. Tof. Dat is
2: wat je wil. Ja, ja. maar is dat ja. niet gewoon heel goed nieuws eigenlijk? Disney plus Dragon Ball plus aziatische cast. Is dat niet gewoon precies wat we wat we willen? Ja, je. Het is niet Netflix man. Het nee, is niet Netflix. Het is, dat
1: klopt. Het is wel Disney, maar het blijft gewoon Westers versus aziatisch en. Het Misschien ja. moet ze gewoon ze een
0: Aziatische regisseur nemen ook. En dan een, uh, een westerse scriptschrijver of zo. Mm -hmm. Ik bedoel, probeer zo'n rare constructie. Ik word alleen
1: maar uh, um, gerust, gerustgesteld... op het moment dat Akira Toriyama... hemzelf involvd is in het proces. Okay. En dan... dan uh, ja, dan ja maar ik vast de... is
0: hij wel in een, produ in, in een
1: uh, executive producer-rol zo zit hij vast. Nou, mag het toch hopen. Dat was ja. ik bij Dragon Ball Evolution niet, hij was ik echt... Uh... Maar dat
0: kan letterlijk nul betekenen. Dat kan zeggen ja. dat hij dat dat één vergadering heeft meegemaakt. Ja. Dus... inderdaad, klopt. Maar ja. goed, ik, weet, je, weet je, misschien wordt het echt fantastisch. Ik bedoel...
2: Misschien wordt het vet, dat ja. is ook altijd mijn houding. <laughs> Over Aladdin gesproken, die, die live-action alleen heel kort. Ja. Uh, ik las vanochtend dat die hoofdrolspeler, die Aladdin speelt, sinds die film, ja. geen enkele auditie heeft gedaan. Mm. Hij wordt niet gevraagd. Dat is ook best wel heftig, toch? Want hij was best wel leuk in die film. Ik
0: vond die film super leuk. Ja. Ja. Ik vond die cast juist leuk. Ik vond ook, hoe het ze? Naomi Scott als... als uh, ja. Die, ja, vond je die niet? Ik vond het uh, super. Ik vond haar fantastisch, man. Ik was helemaal verliefd op haar. Oh nee, dat
2: snap ik wel. Ja. ja okay. Maar je vond
0: het niet... Nee, oké, okay, ze is geen fantastische actrice. Ik bedoel... Niemand in die hele cast was een soort van. Ik vond zelf Jafar, die Nederlandse die dude. Die vond ja, zelf onze eigen uh, man Marwan Kenzari. De ja. held. Maar ik vond gewoon de hele vibe en de kleuren. En de, de kleuren het was de een goede vibe. ja. En, en, het was een stuk beter dan liking, toch? Uh, ja, nee, dat is ja, dat maar sowieso.
2: Maar zo'n kleurrijke wel. wereld voor Dragon Ball, dat zie ik wel zitten. Right. Met die, die vibe. Ja. Kom maar op. Oké,
0: okay, we gaan het hebben over een van onze grote onderwerpen en dat is The Mandalorian. Straks gaan we het hebben over Rick en Morty, ook niet geheel onbelangrijk, maar eerst The Mandalorian. Vier afleveringen zijn er al, checken op uh, Disney+. Plus. En uh, het is het nieuwe fenomeen op het gebied van Star Wars, nog voordat de Rise of Skywalker uitkomt natuurlijk. En het heeft heel veel leuke dingen. We gaan wel een beetje spoilen, dus als je dus, uh, de serie nog niet hebt bekeken, misschien moet je even je oren of ogen afwenden... Want we gaan alle afleveringen, vier stuks, even uitgebreid bespreken. Wat vinden we van? Wat vinden we van de staal? Wat vinden we van de, het verhaal? De cast, ook niet geheel onbelangrijk. Um, laat ik even beginnen met het feit dat ik uh, heel erg groot fan ben van space westerns. Dat is eigenlijk wat dit is, een soort mm -hmm, van space mm -hmm, westerns. Zeker. Het doet me denken aan uh, films zoals Prospect, aan, aan series zoals Firefly. Yeah. Uh, uh, het, het is heel erg... Het speelt zich in een soort van woestijnwereld af. Het is heel erg
2: langzaam. En, en, en de muziek is ook totaal anders dan Klopt. we van
0: Star Wars gewend zijn.
2: En een stuk minder dialogen dan in een normale, zeg maar een ander soort tv-serie. Er wordt eigenlijk vrij weinig gesproken, vooral door de hoofdrolspeler.
0: Ja, en dat uh, is ook een beetje aan de oude westernfilms. Er ja. wordt ook gewoon weinig gesproken. Er wordt veel gedreigd in, in, in zeg maar brooding naar elkaar gekeken. Mm -hmm. uh, nou doet de Mandalorian dat niet echt, want die heeft een helm op. Ja. En ook de hele serie tot nu toe... Ja. Um, heeft hij een helm op. Terwijl er best wel een soort van Pedro Pascal zit eronder. Als ik me wel een hottie, Klopt. jawel. Het is best wel een hottie. En ik vind zijn stem ook best wel... Uh, yeah, ja,
1: wel het, kom cool. stoer.
0: Ik, ik, ik hoor ook iemand zeggen van, oh ja, hij, heeft, hij heeft echt een stem waarvan je denkt van, nou, uh, jij bent echt niet een, een, een stoere dude.
2: Nee man, ik zou wel... Uh, als ik een bounty hunter was in die, in die wereld en die gast komt binnen in zijn uh, volledige uh, uh, Beskar armor. Ja man. <laughs> ik zou me verstoppen onder de tafel. Ja, en als hij dan
0: ook vervolgens zegt... I need you. Dat zou ik echt een mijn broek plassen. Ja, yeah. maar en uh, ik vind het qua stijl en, en, en vibe vind ik het echt fantastisch. Zijn jullie er een beetje mee eens? Ja, zeker weten.
2: Ik moest er wel aan wennen trouwens. Na aflevering 1 had ik geen idee wat ik ervan vond. En was ik eigenlijk een beetje teleurgesteld dat ik me zo voelde. Want ja, na wat was het 35 minuten of zo, een aflevering gezien te hebben die ik nog het beste kon vergelijken met een, uh, een beetje tekenfilmachtige. Het was ook allemaal heel erg kindvriendelijk. Ja. Maar inmiddels, na vier afleveringen, ben ik er heel erg aan gewend en vind ik het erg tof.
0: Nou ja, uh, kindvriendelijk, er wordt wel iemand doormidden gehakt in een deur. Ja. Uh, dat is wel heel erg Star wars dat, er weer dat je dat weer net niet ziet.
2: Nou, nee, dat je ziet het niet. Juist op maar... tijd het natuurlijk. Inderdaad.
0: Maar het wordt wel uh, behoorlijk geïnsinueerd. En het is ja. ook heel erg, ja, er gaan altijd ledematen van lichamen af in, in Star ja. Wars-dingen. Uh, mm -hmm. Zelfs in de, in de, in de um, animatieseries, als ik me niet vergis. Maar ik voel juist, ik was meteen aan na de eerste aflevering. Ik was meteen aan. Ja, ik is wel nieuwsgierig. Ook
2: wel. Inmiddels ben ik helemaal aan. Oké, okay. ja. ik ben juist minder aan geworden. No. Ben
1: jij ook minder aan geworden? Mm. <laughs> <laughs> nou, nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik ben juist echt heel benieuwd waar dit naartoe gaat. Wat de overarching thing wordt, zeg maar, van het verhaal. Mm -hmm. het, het, het voelt nu echt als, echt als Chronicles of... Yeah. Of, of Weet je, waar
2: ik aan moest denken? Aan die serie, misschien hebben jullie die gezien, Samurai Jack. Die Cartoon Network serie. Dat waren allemaal, was ook een animatieserie over een soort lone samurai. Mm -hmm. En elke aflevering was een soort losstaand, losstaande chapter uit zijn leven. Het had ja. wel een soort overarching verhaallijn. Maar elke keer kwam hij dan weer in een ijsgebied en dan vond hij weer een... een, een Iemand uit zijn vorige dorp. Of dan werd hij weer achtervolgd door ninjas. Mm -hmm. En daar doet Man Mandalorian me tot nu toe heel erg aan denken. Oké, okay, ja. Nee, niet gezien. Maar uh, het Aanrader. is
0: inderdaad... Het zijn allemaal losstaande verhalen. Het voelt eigenlijk een beetje... Als je een negatieve wijze zou be bekijken... dan voelt het elke aflevering een beetje als een filler aflevering. Ja. Yeah. <laughs> Zo van... Nou, yeah. oh, we gaan nu van het... We gaan een zijspoor in. En bijna elke aflevering gebeurt dat. Uh, in de tweede aflevering. Ik bedoel... We, we gaan er even vanuit dat jullie het gezien hebben. Dus we weten allemaal dat het gaat over de Mandalorian. En die heeft een... Uh, uh, die moet eigenlijk de Baby, uh, baby Yoda. Yeah. Een kleine, yeah. super schattige... Uh, die enorm veel speelgoed gaat verkopen. Uitziende. Um, ja, Yoda heeft... Het ras van Yoda heeft geen naam. Daarom noemen we hem Baby Yoda. En was oh, hij heeft toch geen naam? Nee, oh, nee, het heet gewoon het Yoda-ras. Er zijn <laughs> ook maar twee, uh, uh, twee personen in. En die een, een is natuurlijk Yoda en de ander is Jeddel. Dus dit is de derde, de Child, zoals hij in uh, ja, child, de yeah. serie wordt genoemd. Um, het wordt al vrij snel duidelijk dat hij Force Sensitive als een malle is. Ja. Uh, namelijk in de tweede aflevering al. Ja. Uh, en... Ja, het is zijn doel om die te terug te brengen naar. Uh, de Mandalorian is een huurling, dus het is zijn doel om die uh, Baby Yoda terug te brengen naar. Volgens mij heet het de Guild. Uh, Oké. Okay. Uh, en dat wil hij niet, want
1: hij wordt een beetje verliefd op Baby Yoda. Dat is ja. een beetje het idee. Begrijpelijk. Ja, de, hij is ook cute als een malle. Het wordt zijn Bibi. Ja, het wordt zijn Bibi. Een Bibi die hem helpt, een baby die hem helpt.
2: Ja, ja. 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 ja.
0: ja. En uh, in de tweede aflevering uh, wordt eigenlijk zijn een ruimteschip wordt gemold door Jawas. En is dat eigenlijk een zijenspoor? Ja. Uh, wat gebeurt er ook weer in de derde aflevering? De derde aflevering...
2: Ja, dan uh, brengt hij uh, Baby Yoda tocht, of de Child brengt terug naar, uh, naar Carl Weathers. Die ja, de, ja. De, de, de bounty verstrekt heeft. En ja. uh, dan komt hij erachter dat ja, dat waarschijnlijk geen goede bedoelingen zijn voor dat kindje. Precies. en dan. De, de Sin heet die aflevering, want hij begaat dan de zonde ja, voor een Mandalorian. Zonde. Dat is namelijk ja, de code, de code. sowieso een navraag doen waar, waar doe ik deze opdracht eigenlijk voor? Dat hoort niet. Je hoort gewoon door te gaan naar je volgende klus. Ja. Uh, maar en hij, uh, hij besluit dat kind weer terug te, terug te halen en uh, zelf, een, uh, uh, zelf mee te nemen. Ja, en dan wordt hij geholpen door dus zijn hele uh, ja. Mandalorian-clan. Hele vette scène. En wat ja. ik dan,
0: ja, hele vette scène, maar wat ik daar dan even niet van snap is, ze zeggen allemaal, this is the way. This is maar the way. ik ben niet helemaal uh, de, uh, clear on wat nou precies de way is dan. Ik dacht dat de way is dat je
2: gewoon je, je, je job doet.
1: Ja, precies, dat dacht ik ook. En,
0: en dan niet vragen gaat stellen.
2: Maar dan denk ik, wat is die geholpen door iedereen? Ja, ik gebruik het sinds kort ook gewoon op werk. Als iemand aan me vraagt, ja, maar waarom heb je dat zo gedaan? Ja, this, this is the this way. This <laughs>
0: Het is inderdaad dat is een
2: aanrader, want daarna hoor je vaak geen weerwoord meer. Nee, nee ja,
0: ik bedoel, wat moet je nog
2: daarna zeggen, inderdaad? Um,
0: ik vond dat een hele vette aflevering. Wat ik ook een van de hoogtepunten vond, was de eerste aflevering. wat was zat Taika Waititi in, als een, uh, een, ja, een, een bounty hunter droid. Ja. Dat, dat, die scène vond ik echt fantastisch. Ja, was vet uh, gedaan. En de laatste aflevering, en dat is aflevering nummer 4 alweer, die vond ik eigenlijk een beetje minder, om eerlijk te zijn. Mm -hmm. uh, het was een heel erg klassiek... Bijna cliché verhaal over een, een, een dorp dat aangevallen wordt door... Ja. Nou, wat zijn het? Assholes? Raider, en, raiders. Raiders inderdaad.
2: hond-aliens. Ja, <laughs> en een ATSD. Ja, vet. Die, dat zag er zeker heel erg cool uit. Ja, maar een beetje... Uh, boeren die niet zo heel veel ervaring hebben met vechten, die dan die worden opgeleid door... door de,
0: die, die, die specifieke trainscène met die stokken en die moves. Dat oh, je hebt je stok achterstevoren. Wacht. Ja. Ja. ja, Dat heb ik volgens mij al twaalf keer in ja. een film gezien. Ja. Echt letterlijk. En dat uh, vond ik een beetje jammer. Het is een soort
2: van klassieke verhaaltelling, absoluut. Ja, heel erg western ook weer.
0: Ja, uh, en uh, het heeft zeker zijn charme. Het is een beetje de Seven Samurai ook volgens mij. Precies, ja. Uh, maar... Weet je, het wordt in een half uurtje uh, uh, even verteld. Ja. En ik had daarna niet zoiets van, wow, fantastisch. Wat had jij?
1: Nou, ik ben het er, er wel een beetje mee eens. Die, die, het voelde allemaal een beetje rushed hmm. in, in, in aflevering 4. En als het dan op een gegeven moment shit loose gaat... en ze moeten hun, ze moeten hun dorp verdedigen, dan yeah. had ik nog wel iets meer willen zien dat dit toch wel maar gewoon boeren zijn, weet je wel.
2: Ja, dat is het en... nadeel van dit soort chapter verhaalvertellingen. Je hebt ook maar 30, 35 ja. minuten om een heel verhaal in te vertellen. Dus ja, het, het kan niet anders dan dat je gaat uh, skippen in het, in het verhaal. Je, je moet namelijk door naar die uh, vette eindbattle aan het einde.
0: Ja, maar wat ook wel een beetje de charme is van die serie, uh, de charme van die serie is dat het gewoon Qua plat doet het gewoon lekker simpel aan. Mm -hmm. het, het doet niet moeilijk. Nee. Uh, en terwijl in de Skywalker saga eigenlijk een beetje te moeilijk wordt gedaan af en toe. Yeah. Um, wat ik soms heel vet vind en soms denk ik ook van, uh, come on, keep it simple. Weet ja, je. precies. Maar dat was eigenlijk in de original trilogy waar eigenlijk de hele Star Wars lore omheen gebouwd is. Want dat hebben ze nooit weten te ervaren. En dat is het meest fantastische volgens de fanboys en volgens de film. Ja, Snogs. en volgens mij. Ja, en volgens iedereen volgens mij. Uh, het is nooit beter geworden in Empire Strikes Back. Ik vond dat de Last Jedi in de buurt kwam, maar er zijn weer heel veel mensen die daar totaal mee oneens zijn. Mm -hmm. en die The Last Jedi de grootste schandaal op het gebied van Star Wars ever vinden. Ja. Um, en dit is, weet je, dit is lekker eenvoudig. Space Western, lekker simpel. Uh, veel sfeer, veel worldbuilding ook. Wat ik ook echt heel vond. Prachtige Kostuums, ja, ja. Prachtige
1: uh, goede cast, vechtchoreografie vond ik ook echt goed. Ja. Ja, wel. Mooi in beeld gebracht ook. Ja, ah, af en toe... Af en toe wel in, af en toe iets te veel knips in dus dat, dat ja, wel. Maar ja. Ja. over het algemeen, de kwaliteit vind ik wel gewoon zeer acceptabel. Zeker. Is dit een,
2: uh, een nieuwe richting waar Star Wars... Is dit de new dawn of Star Wars volgens jullie? Um, ik denk het wel. Ik denk dat we na de nieuwe Star Wars film, episode 9, die in de bioscoop komt een tijdje Star Wars op deze manier gaan beleven... in de vorm van uh, short-format content. Dus gewoon tv-series, uh, uh, dingen op streaming services. Totdat er weer een nieuwe filmreeks... of dat nou een trilogie gaat worden of niet. Maar totdat dat er weer aan zit te komen... Um, denk ik dat we zo Star Wars gaan ervaren. En ik, ja, tot, tot nu toe, ik ben fan. Obi-Wan Obi komt er natuurlijk nog aan. Ja. Maar, maar wat ik wel een
0: beetje gek vind... Uh, die Cash in Endor serie uh, da Daar ben ik er
2: totaal ja. niet voor aan boord. Want ik vond Rogue
0: One echt leuke filmen, Ja. Maar om nou dat... Soort van platte personage te nemen als de hoofdrolspeler in de nieuwe serie, ja. Ik, ik voel die totaal niet.
2: Nee, nog niet. Begint niet super,
0: nee, maar Obi-Wan, ik bedoel, iedereen, uh, ja, man. Hij is terug, toch? Juwen, ja. ja, zeker. Ook ja. dat nog, dus dat, dat is sowieso ja. fantastisch. Ja. Uh, Bijvoorbeeld al. Maar wat ook nog uh, interessant is, is dat de zevende aflevering, die niet die van komende week, dus morgen als jullie dit uh, luisteren of bekijken. Of tenminste, mm -hmm. ja, je kunt het ook later in de week kijken. In ieder geval vrijdag, wat is het? 5 december of 6 december? 6. Mm -hmm. ja. uh, is, dat is de vijfde aflevering. Yeah. Daarna hebben we Die week daarna de zesde en die week daarna. Ja, komt over een twee soort van, weken. Ja, over twee
2: weken komt een soort van tie-in. Met uh, Rise of the Skywalker. Ja, klopt. Die um, aflevering uh, van die week wordt ook iets eerder online gezet. Dus mm -hmm. eerder op Disney+. Plus Volgens mij woensdag of donderdag. Uh, omdat het dan beter inhaakt op de release van de nieuwe Star Wars film Rise of Skywalker. En wat we precies krijgen van die film weten we nog niet. Maar we krijgen een, een soort sneak preview. Nou, denk jij oh. dat het plot van de Mandalorian, zeg maar... ...incorporated wordt in The Rise of Skywalker. Bij een nee, of een dat manier. is de grote vraag. Hè? Ik, het feit dat ik nog niet kan zien hoe... ...wil natuurlijk niet zeggen dat het niet gaat gebeuren. Het lijkt me wel heel tof om op die manier verrast te worden.
0: Ja, weet je wat ik wel ding heb van Star Wars de laatste tijd... ...is dat ze niet zo visionair zijn op dat gebied. Dat ze niet echt een, een rode draad in een Niet als Marvel hebben. bedoel je? Nee. Yeah. Uh, en hoewel Kevin Feige zich nu wel... ...de, de hoofdman ja. van het MCU zich er nu mee aan het moeien is... ...en zelfs tijd is met een nieuwe trilogie zeggen ze... Um, heb ik nog niet het idee dat ze zo'n masterplan in hun hoofd hebben. Het is echt zo van, nou, de volgende film, uh, we hebben hier drie plotpoints en dat moet gedaan worden. Yeah. En de rest, doe
2: maar wat, ja. weet je? Ja.
0: Uh, dus ik, het lijkt me heel tof om te zien dat het in elkaar... Een, ja. een, een geheel wordt, maar het lijkt me nog steeds een beetje sterk.
2: Als we het goed doen en het voelt niet geforceerd en uh, als een soort van enorme marketingstunt, dan sta ik daar best wel voor open. Misschien uh, een bepaald karakter uit uh, de Mandalorian die we dan weer terug zouden zien in, in de nieuwe Star Wars film, als zou ik niet weten wie dat dan zou moeten zijn. Misschien <lacht> zit Baby Yoda wel in de <lacht> nieuwe Star Wars film. Ja, het, het zou aan de ene Is kant... Is hij geen Baby vertrouwen. meer?
0: Nee. Nou ja, hoewel, hij is al 50
2: jaar baby. Dus. Puber Yoda. <fijf
0: <fijf> <grijp> dat, ik bedoel, het werkte in de Met grond, een North Face jas
2: en een blikje energy drink.
0: Het ja, is een logische... Vergeet <fijf> niet
2: Baby Groot. Ja, uh, ja Puber Groot hadden we ook. is ook
0: puber, puber Groot geworden. Ja. En die zat altijd hele computerspelletjes te spelen.
1: Dus uh, <fijf> <fijf> heel, oh, heel realistisch. Ja. Als hij net als een Freezer in zo'n pot blijft zitten zo... En, en, en hij oh, en ja. doet zo, dan uh, vind ik wel cool. Weet je,
2: Baby Yoda met een attitude. Ja. Ja, ik zou het kijken. Ik zou dat doof vinden. We <laughs> gaan sowieso
0: het hebben over de Rise of the Skywalker... en een van onze aankomende super praat. Maar nu eerst... Rick and Morty. Ja, Misschien wel een van de meest geweldige animatieseries ooit gemaakt. Maar één persoon aan deze tafel heeft nog nooit het een kans gegeven. En wij gaan hem ervan overtuigen dat hij dat moet doen. Ja, graag. Want Rick en Morty... Uh, er zijn net weer drie nieuwe afleveringen online gekomen... Um, van het vierde seizoen alweer... Uh, jij hebt ze alle drie gezien. Ik heb ze alle drie ook gezien. Ik wilde ze gaan bingen en heb besloten om gisteravond toch maar te gaan kijken. Want we moeten Kenneth ervan overtuigen dat hij die, uh, die ja. serie gaat kijken. Um, Rick en Morty is echt een bizar verschijnsel. Ik, ik weet niet waar ik het mee kan vergelijken. Het is zo high sci-fi. Het heeft dimensies, het heeft aliens, het heeft clones. Het heeft alles wat je kan ja. bedenken op het gebied van sci-fi en gigantisch veel humor mm -hmm. uh, het gaat natuurlijk over Rick en, uh, die zijn kleinzoon uh, Mordy op avontuur neemt en dat, het is zo dark en, en zo goed geschreven en ja. zo uh, bizar out there het, 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 ik weet niet, op een gegeven moment bij elke aflevering weet ik eigenlijk niet meer hoe ze nog een stapje hoger en verder moeten nemen want elke aflevering gaat zo fucking ver mm. inderdaad
1: ja, als, ik, als ik mag beginnen met een overtuigingspleidooi, <laughs> ja graag You, uh, have, you have the floor. Uh, Rick en Morty uh, takes you places. Er gebeuren echt bizarre dingen. Traumatiserende dingen voor een normaal menselijk brein. Ook voor uh, Morty. Uh, ook voor Morty, precies. En niet voor Rick. En uh, uh, <laughs> niet voor Rick. Maar het, het laat ook zien, ondanks de, de, de meest bizarre sci-fi dingen die er gebeurt... wat voor invloed het heeft op een, een, het individu en het gezin. En wat, het, wat voor invloed het heeft op een persoon die alles weet... Yeah. Die, die gewoon almighty is en alles kan uitvinden. Dat is dan, dan Rick. Als je gaat kijken, je zult zien dat is echt de meest cynische... Uh, sarcastische, uh, levenslusteloze guy die, er, die ik in de uh, westerse animatie heb gezien. Oké. Okay. Uh, en het uh, is bizar en, en onrealistisch en toch realistisch tegelijkertijd. Omdat je... Omdat je ik kan, bijna, ik kan het bijna niet 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 uitleggen maar het, het laat twee kanten zien van hoe awesome sci-fi en hoe is en hoe eng het is is het niet ook tijd
2: het heeft een hele eigen vertelstijl toch en dat komt ook omdat het van van welke makers is het ook alweer is het zit er niet iemand achter die ook community heeft gedaan het is het is uh, dus van Dan Harmon en
1: dan, uh, Justin Roiland. Justin Roiland, inderdaad. Yeah. Ja. Yeah. Ik, weet niet, ik, ik weet niet wat zij hiervoor hebben gedaan. Ik, ik, maar heb
2: het is wel helemaal hun ding, toch? Ik bedoel, ja. je, je, met elke aflevering ja. ga je helemaal hun wereld in... en ja. daarom is het ja. zo bizar.
0: Nou, het, 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 hun fantasie is praktisch grenzeloos. En dat weten ze heel goed uit te buiten met die serie... ...en uh, hun humor... ...en de, de density van de grapjes is ook bizar... ...allemaal verwijzingen... Allemaal, uh, de, ...niet alleen naar films... ...maar ook naar... Uh, ...bedenk het en er zitten verwijzingen na naar... ...en okay. um, uh, inderdaad... ...het is heel dark... ...het gaat heel ver, het laat zien hoe nutteloos... ...sommige dingen zijn... Je misschien is het enige waar het mee vergelijken is, is Bojack Horseman. Ik heb ja, dat daar... vind
2: ik dus helemaal fantastisch. Ja. Dus dat is een goed argument.
0: Ja, dat uh, heeft, en ik heb, heb het nog niet ver gekeken, maar ik weet dat dat allemaal thema's heeft, zoals depressie en, en, en de ja. human psyche. Uh,
2: ja, laat je daar ook vooral niet afleiden door zeg maar, het kleurrijke uiterlijk en het feit nee. dat er allemaal dieren zijn ja. uh, in, in die serie. Het is ook vooral een heel erg... Uh, ja, naargeestige, beetje character study van wat doet uh, fame met je. Is, maar is Rick en Morty dat ook? Het, uh, het, het is niet
0: zo... Het
2: heeft niet zo de nadruk op character study. Maar af en toe komt er een aflevering langs
0: waar het echt diep op, op de characters in wordt gegaan. Is het meer filosofisch? Het is super Oké. Okay. Het, okay. het, het, het stretcht uh, het begrip filosofie tot in het oneindige bijna. Ja. En, en dat kan ook in een tekenfilm? Dat kan allemaal. Ja. En alles... Wat mogelijk is uh, op het gebied van animatie en wat nooit mogelijk zou zijn op het gebied van live action, yeah. wordt hier eigenlijk mee gedaan. Mm. Uh, en, en er zijn zoveel visual gags. Je hebt bijvoorbeeld een van mijn favoriete afleveringen, is uh, de eerste Interdimensional Cable aflevering. Dat, die heet volgens mij Rixy Minutes, heet die aflevering. Yeah. En dat gaat gewoon dat ze aan de televisie kijken zijn. Uh, en dat ze allemaal uh, de, de reclames en in, 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 in series in andere werelden en andere dimensies te zien krijgen. En daar yeah. gaan ze helemaal los met hun humor. Het is echt okay. zo bizar. Oh, tof. Wat voor shit ze er allemaal voor verzinnen. Yeah. En daar zijn twee afleveringen van. En de eerste aflevering was de eerste keer dat ik echt overtuigd was van... Toen was je hoekt. Ja. Oké. Okay. Dat was van, oké, okay, nou snap ik wat Rick and Morty is, waar het naartoe gaat en wat het allemaal in, in,
2: in petto heeft. Precies. En ik ben aan voor okay. deze ride. En yeah. is... Um, Seizoen 3 is nu net gestart, vier, toch? Of oh, seizoen vier. Ja. Is seizoen vier ook net zo goed als de hoogtijd van Rick en Morty in Seasons Past?
0: Ja, dat is dus... Uh, ik heb dus nu één aflevering, anderhalf aflevering gekeken. Uh, de eerste aflevering was... Ik, ik lag niet hele, zo hard in de deuk als ik... Weet je, wat het meestal... Het geval bij comedies bij mij is... Als ik het een eerste keer kijk, lach ik. Als ik het tweede keer kijk, lach ik nog harder. Ja, ja, uh, oh ja Dus ja. Rick and Morty is dat helemaal zo. Omdat je die grapjes ziet aankomen. En je denkt van...
1: Ja, daar komt hij, daar komt die. Ja! <laughs>
0: En hier uh, was ik nog niet zo hard aan het lachen. Nou, ik was ook weer bij eentje aan het kijken, dat helpt ook niet. Nee, dat heb ik ook. Maar het was wel, er zaten weer echt hele zieke dingen in. Yeah. Ik weet niet uh, of je het einde nog weet van de eerste aflevering... dat ze op een gegeven moment uh, wespen waren. En oh, dat ze ja. aan het eten waren. <laughs> ze, het, ze waren in een de dementie... Uh, ik zal even een soort van tipje van de sluiter, is dus okay. geen spoiler. Ze waren in een de dementie waar iedereen wespen is. En ze waren een, um, een levende larva... Of een, een soort van menselijke larve. Wat een van de characters is uit de serie ook. Okay. Aan het opeten. Yeah. En die was vet aan het lijden. <laughs> en echt aan het kermen. <laughs> en op een gegeven moment. Uh, poept hij een paar babylarfjes uit. En hij zei. Oh my god. No run. <laughs> en toen gingen ze die babylarfjes ook opeten. Dat is een soort van de zieke humor die die, die gasten okay, hebben. En okay. die er heel veel in, in terugkomt. Yeah. En dat is maar een tipje van de sluier. Ze gaan hm. veel
2: dieper dan dat. En dus, je
0: kunt zoveel doen met die verschillende dimensies. En met die aliens. En met alles wat ze uh, bedenken voor ja, je kunt wel
2: echt. Dit is voor hun een vrijbrief om helemaal los te gaan over ja. alles natuurlijk. Ja. Maar eh, ja, wat me een beetje huiverig maakte. Is ook het feit dat ze laatst dus getekend hebben. Voor echt nog heel veel meer seizoenen. Ja. Zoiets las ik. En dan vind ik het altijd. Ik, ik, ik hoop dan niet dat ik er bedrogen uitkom door nu te starten. En dan er bij seizoen 3 achter te komen dat het een beetje de magie verloren is, maar dat is dus niet het geval, zeg je? Nee, nee uh, ik vind het van niet. Ik,
0: okay. ik, het enige probleem wat ik ook al eerder zei is, ik weet niet hoe ze het nog verder kunnen, uh, hoe ze nog verder kunnen gaan. Want okay. ze gingen eigenlijk steeds verder en op een gegeven moment, pas in aflevering acht of zo van seizoen 1 werd, werden zeg maar de meerdere dimensies geïntroduceerd. Klopt. En de meerdere oh. versies van Rick bijvoorbeeld, okay. Daar ze ook nog heel veel mee spelen. Ja. ja. Uh, maar ik weet niet wat ze nog meer kunnen introduceren wat dat betreft. En op een gegeven moment gingen ze dus dieper op de characters in. Wat yeah. ook heel goed was voor de, voor de serie. Okay. En, um, de, de, de moeder en vader van de, van de serie die, gingen, die lagen in een scheiding. Yeah. En dat komt ook omdat Jerry, de vader, echt een fucking loser. Ja. Ongelooflijk, wat een twaag is dat. Maar dat is ook heerlijk hoe Rick zich met hem afzaakt, en ja.
2: uh, Weet je die nursery nog van die verschillende Jerry's? Dat, ja! <lacht> <laughs> Ik wil dit maar uh, ondanks dat je niet per se weet hoe het verder zou kunnen gaan, heb je er wel vertrouwen in. Nou ja, dat is dus een beetje het ding. Ik denk inderdaad... Ik Want zie dat zal wel... voor mij het ultieme argument zijn om gewoon vanavond nog te beginnen. Als je zegt, ik heb geen idee hoe dit nog bizarder, vetter kan worden. Maar ik weet zeker dat deze mensen dat kunnen. Nou, ik heb nog nooit een kutaflevering aflevering gezien. Ja, dat is een goed argument. En uh, er zijn elke
0: aflevering is op zijn eigen manier geniaal. Hm. Uh, waar, als het niet character study is. En sommige zijn ook zo, er gebeuren tien Stop, ze stoppen er soms tien verschillende extreem vette sci-fi ideeën in. Ja. In één aflevering. Dat je echt denkt, van, wat er nou, nou, gebeurt er allemaal? Okay. En, en de, na de tijd zit je nog een keer over na te denken. en Soms probeer je die afleveringen te herinneren. En dan kun je niet eens alle subplots of plotpoints meer nee. herinneren. Omdat er zoveel gebeurt. Uh, dus ik ging net even alle beste afleveringen belangs. Ja. En sommigen dachten van, oh shit, en dat zat ook nog in die aflevering. dat ook dat, Hoe kunnen ze dat allemaal oh in een aflevering stoppen? Dat is fucking insane. <laughs> dus dat ze, hebben wel, ze, ze maken zichzelf wel heel erg moeilijk. Ook in het komende seizoen. Ja. Hoe kun je, hoe ooit kun je dit stoppen? Ja, want als ik even kijk naar de, de aflevering die ik op heb ge uh, geschreven. The Ricks must be crazy, weet je die nog? Het is een lastig hoor dit, maar uh, dat ging over die aflevering dat uh, Summer zat in zijn auto. Ja. Oh, die opgesloten in zijn auto. En ja. die, die, en die werd stond te
1: spoilen, die, die ging van alles.
0: Die, werd, die, werd, die auto moest, zeg maar... Hij heeft een hele hyperintelligente auto, want hij is
1: een professor. Hij ja, is een, een soort back-to-the-future
2: doc, toch? Of ja, is dat dan daar dan het is het qua design getrokken.
1: een beetje op gebaseerd, ja. maar hij, hij is niet happy. Oh, oké. Okay. Als Doc Brown <laughs> heeft hij zo'n uh, nee, zo vrolijke dude. Vrolijke nee. dude.
0: Okay. En uh, hij heeft een auto en die, die is ook een soort van hyperintelligente AI. Yeah. En die auto moet uh, zijn uh, kleindochter beschermen... Uh, terwijl hij Rick en Morty even, uh, weet ik veel. Oh ja, ze gaan in de, de accu is leeg. Ja, oh dus ja, ze gaan, ze... Hij heeft een dimensie gemaakt. Die zijn auto powered zeg maar. Oh, dus ze Want dat doe je dan als je accu leeg is. Ja. <laughs> dus hij gaat in die dimensie. Die zijn uh, auto powered. Yeah. En daarin zit nog een dimensie en nog een dimensie en nog. Uh, ja. insane. Maar okay. ondertussen moet die auto, moet, zeg maar, uh, Summer beschermen tegen, tegen die dimensie waar ze dan op dat moment zijn. Mm -hmm. En die dimensie uh, wordt gerold door een soort van alien spiders. En uiteindelijk komt het erop neer dat uh, die auto uh, vrede maakt met tussen de mensen en de alien spiders <laughs> ja. op die
1: planeet. En dit klinkt het, wel heel grappig. En die stappen ja. die
0: ertussen zijn, allemaal zijn echt.
1: Maar gewoon het concept dat Rick zo slim is dat hij een dimensie heeft gecreëerd waarin wezens voor hem eigenlijk een soort slave zijn, die ja. voor hem die auto... Ja, ja, ja het, het, is, het is zo bizar. En okay. die,
0: die, maar die wezens die dan voor hem die auto power, die zijn ook dan weer zo intelligent dat ze hun eigen dimensie hebben gemaakt om hun ja. dimensie <laughs> te poweren. Dus gaan ze van dimensie naar dimensie ja. en dat alleen al, dat concept... Weet je, dat is maar één van de... Ja kleine ja. voorbeelden van hoe die con hoe ver die concepten gaan. Het is behoorlijk out there. Ja. Het is ik, ik, ik kan me niet voorstellen hoe het meer out there kan zijn dan Rick and Morty. Oké.
2: Okay. Ja, want ik vind wel de out there-ness van bijvoorbeeld Watchmen op HBO, de serie die ik op dit moment heel erg, Waar uh, oh ja. uh, uh, ik heel van geniet. Ja. Dat vind ik een van de leukste dingen. Dat ik denk, ja, hoe verzinnen ze dit nou weer? Ja. En hoe heeft dit nou weer met het uh, verhaal zelf te maken? Ja. Dat is dus Rick and Morty, maar dan gewoon keer een miljoen.
0: Ja, dat, we hadden het net over de Mandalorian, en die heeft eigenlijk een soort van heel erg simpele uh, verhaalvertelling, en yeah. dit is eigenlijk bijna de anti-Mandalorian, wat dat okay. betreft. Terwijl het ook allebei sci-fi is, maar op een totaal andere manier. Toch? Yeah. Uh, dus ik zou dit, ik zou bijna geen enkele plotstrand van dit kunnen verzinnen
2: überhaupt. Uh, de,
1: ja, de makers pakken ook gewoon regelmatig van die absurde sci-fi ideeën, en plaatsen dat dan in het perspectief van vandaag, waar wij een beetje mee relaten. Oké. Okay en dat zijn een aantal afleveringen verdeeld over seizoen 1 en 2 valt die dat echt heel dope doen waaronder de Interdimensional Cable TV. Ja. Maar die, die aflevering die moet ik nog zien in seizoen 4 die moet nog komen ja. wat mij betreft maar Bijna elke, elke seizoen heeft wel één of twee Heefal. afleveringen ja. die, die dat niveau aantikken. En dat vind ik echt heel dope. Oké,
2: okay. en waar kan ik het zien? Staat het allemaal op Netflix? Moet ik uh, iets anders Netflix. voor afleveren? Je Netflix.
1: Mo je moet even wachten tot het op Netflix. Ja, de
2: oude. De, de oude. Drie acht... seizoenen. Ik kan nu beginnen. Ja. Ja. Je kan gewoon okay. beginnen op Netflix met Oak de eerste drie seizoenen.
0: Ja, in het vierde seizoen dan moet je even moeite voor doen.
2: Ja, precies. Ja, op, di <laughs> op Disney, swim, op Disney uh, Plus kijk ik namelijk alleen The Mandalorian. En elke keer als dat klaar is, denk ik, nou ja, daar, uh, tot volgende week Disney Plus. <laughs> ja, dan kan ik uh, dus nu gewoon Netflix openen en Rick and Morty bingen. Ja. Ja. Oké, okay. ja, ja, dat gaan we absoluut ja. doen.
0: Ik bedoel, um, heb je jij, heb jij nog hoop in het vierde seizoen dat het net zo goed wordt als de vorige drie seizoenen? Of denk je van, dit is een aflopende zaak? Wat denk je eigenlijk? Ik ik dat... denk, ik dus denk denk dat... Nou moet jij even niet luisteren, want jij was al was leek overtuigd. Dus misschien... Oké. Okay. Gaat dit nog in? <laughs>
1: ja Koptelefoon afzetten ja, heeft zin Ik heb ik echt wel vertrouwen in, uh, in Harmon en Roland Dat zie je dat ze dit ja. seizoen echt wel weer in goede banen kunnen leiden.
0: Want jij zei, de derde aflevering heb ik nog
1: niet gezien. Nee, die vond, die, die vond ik echt die? heel dope. Even die naam hoor. One
0: crew over the crew Coos Morty. Dat ja. slaat echt helemaal nergens die
1: crew, jongen. Die crew. Oh, daar, gaat, crew. Het, oh,
0: daar gaat het om. Ja, Oké. Okay.
1: Yeah. Maar die was, dat was wel weer een van de... Ik vond het wel echt heel dood. Met een hele coole cameo van een guy die ik niet ga noemen. Echt, echt heel doop. Want dat is ook het ding. Toch? Heel is veel de heel Ja, dat ja. vind ik ook
2: wel tof. Dat ik is ook Bojack Horseman. Zou ik
0: er even, uh, even voor de gein... Heb ik een paar opgeschreven. Ja, overtuig me. Ja. Uh, bijvoorbeeld... Uh, Jermaine Clement, waar we yeah. het net al over hadden, die uh, doet farts. Stephen Colbert zit er gewoon in. Oh, echt? Nathan nee, Villian zit erin, maar die zit er bijna overal in. Yeah. Susan Sarandon. Elon Musk heeft gewoon een stem. Oh nou ja, wow. daar moet je niet heel beveeld van worden, want ja, dat is Elon Musk en die is niet echt een topacteur. Ik kan niet zo nee, <laughs> uh, Toch grappig dat hij erin zit. Christian Slater. Danny Trejo. Tof. Justin Theroux. Hé! Hey. Die hou je wel van, toch? Ja, dat vind ik wel leuk, ja. ja leftovers, toch? De great Werner Herzog, man. Ja, Werner Herzog, die ook trouwens een rol heeft in The Mandalorian. Goede stem. Ja, en die is... Bounty hunting is a
2: very dangerous occupation.
0: Hij is toch een ideale empire,
2: dude? Ja. Dat hij nu pas gecast wordt, is ook een wonder. Ja. En hij heet in Rick and Morty, Shrimply Pibbles.
0: En Taika Waititi zit er ook in. En die zit namelijk in de tweede aflevering van seizoen 4. Ja, klopt. Klopt. die hm. wilde de hele tijd een app maken. En dat mm. gaat mm. natuurlijk Jerry doen, want hij ja. is een fucking brood. En, even een idioot. <laughs> en dan gaat het dus. Maar goed, Rick en Morty, fantastisch. The Mandalorian. Jullie
2: hebben me overtuigd, jongens. Ja, echt? Ja, ik ga nice. vanavond kijken.
0: Oké, okay. nou, fantastisch. Dankjewel, uh, Kenneth. Dat is de enige reden waarom je hier was. Zodat wij wij ervan hey, getuigen <laughs> dat je Rick and Morty gaat kijken. Ik uh, hey, kan weer gaan. Ik ben blij dat het gelukt is. Uh, Dank jullie wel, guys. Dit is, uh, is zo'n beetje het einde van deze epische aflevering van Super Power Praat. Mm. Heel erg bedankt dat jullie waren. Kenneth, ik hoop dat je een keer, uh, weer een keer langs wil komen. Lijkt me heel leuk. Veel plezier met Rick ja, and Morty. Ja, was gezellig, man. Ja, leuk dat top. je er was. Uh, is, uh, jij bent er als vaste gast altijd welkom Sowieso. natuurlijk. Um, dank u wel voor het luisteren uh, ja. slash kijken. Over twee weken zijn we er weer. En uh, tot dan.